0: Merci Laurence et bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire du chat. Viens mon beau chat sur mon cœur amoureux, retiens les griffes de ta patte et que ma main s'enivre du plaisir de palper ton corps électrique. Charles Baudelaire 2000 ans d'histoire. Depuis plus de 4000 ans, on dit des chats qu'ils sont des animaux domestiques. Mais à voir notre comportement devant eux, on se demande parfois qui du chat ou de son propriétaire est le maître. Le chat, disait Marcel Mauss, est le seul animal qui soit arrivé à domestiquer l'homme. Mais qu'ils soient domestiques ou sauvages, Les chats nous fascinent en tout cas depuis longtemps. Déifiés par les pharaons, puis diabolisés au Moyen-Âge avant de devenir des animaux de compagnie, ils ont traversé les siècles en provoquant tantôt la peur, tantôt l'amour, tantôt l'admiration, mais jamais l'indifférence. Et c'est pourquoi de tous les animaux, ils sont ceux qui ont inspiré le plus grand nombre d'écrivains, de poètes, de musiciens, de peintres et de cinéastes, comme Walt Disney qui ignorait la différence entre un chat de race et un chat de gouttière, car pour lui, un chat était toujours un chat.
1: On fait pas de mal, on s'entraîne à mordre et à griffer. Les aristochats ne jouent
2: pas à se mordre, à se griffer et autres gestes violents. Quelle horreur un de ces jours, on pourrait rencontrer un chat de gouttière.
1: Duchesse, voilà ma (rire) piôle. avec ce vieux 4x4 et sa bande sont pas loin. Hé hey, 4 envoie-nous un peu de ta musique plus par ici. Tout le monde devenir un cat. Parce que chaque quand il est 4 Retombe sur ses pattes, c'est vrai Tout le monde est piqué
0: de ce pas si bien rythmé. Tout semblant près de lui, très démodé. Laurence Bobis, bonjour. Alors, c'était, bien sûr, un, est- un extrait des Aristochats de Disney, la rencontre entre des chats angora et des chats de gouttière. Euh, C'était à l'époque, bien sûr, à une époque où on aime les chats. Ils étaient très sympathiques, ces chats, ce qui n'a pas été toujours le cas, euh, notamment au Moyen-Âge. Alors, aujourd'hui, ils font partie des euh, animaux, avec les chiens, des animaux domestiques les plus nombreux, les plus populaires aussi, sans qu'on sache pour autant exactement d'où ils viennent, en tout cas d'où viennent nos chats domestiques. Dans un livre passionnant sur les chats qui vient d'être réédité au Seuil, vous écrivez qu'on ne sait pas exactement de quelle espèce ils descendent. Et pourtant, on a dit souvent qu'ils descendaient des chats sauvages.
2: Oui, l'histoire du chat, cet animal si banal, est jalonnée des lignes, et notamment son origine. On a pensé pendant longtemps qu'il venait du chat sauvage européen, Et euh, au XIXe siècle, un zoologue hollandais pour la première fois a euh, émis une hypothèse euh, contraire en disant qu'il ne semblait pas qu'il s'agisse de la même espèce. Et euh, on a émis d'autres hypothèses, on a trouvé euh, des débris de chats qui auraient pu être domestiques à Chypre euh, ou dans dans d'autres sites archéologiques, mais euh, l'hypothèse la plus couramment euh, admise est que le chat euh, le chat européen, viendrait du chat sauvage égyptien, le Félix Libica. Euh, donc c'est dans les vallées du Nil qu'on aurait, petit à petit, apprivoisé une espèce sauvage, Euh, l'espèce sauvage étant évidemment attirée par les rongeurs qui qui, euh, étaient intéressés elle-même par les récoltes des hommes. Et c'est comme ça que petit à petit, euh, ce côtoiement continuel entre l'homme et le chat sauvage aurait abouti à un rapprochement. Euh...
0: Mais mais on on l'adopte, on l'apprivoise, on le domestique, si on peut dire, essentiellement justement, pour ses qualités de chasseur, hein, parce qu'il protège, au fond, en, en exterminant les, les rongeurs, il protège les récoltes.
2: Oui, c'est évidemment la fonction première du chat et euh, d'éloigner les rongeurs et de protéger, de protéger les récoltes. Mais euh, il est bien évident que les Égyptiens ont apprivoisé bien d'autres animaux que le chat et que c'était une, une forme particulière de leur culture. Mmh. Alors
0: cela dit quand même, les, les Égyptiens, comment est-ce qu'il d'ailleurs, il était considéré euh, en, en Égypte, dans l'Antiquité, euh, également en Grèce ou à Rome, c'est-à-dire à Rome que son, que son nom est apparu, le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, Catus, c'est ça
2: Oui, le nom Catus euh, apparaît, enfin, plus exactement sa forme féminine, Cata, apparaît pour la première fois chez un poète latin qui s'appelle Martial, au premier siècle. Mais à cette époque-là, Cata ne désigne pas du tout un chat, mais un rapace nocturne en fait. Ah bon un rapace nocturne, oui. Euh, de même, euh, une autre occurrence de Catus, cette fois le masculin apparaît euh, au troisième siècle dans une, un texte biblique, le livre de Baruch, mais là encore, Catus ne désigne pas le chat, mais un rapace nocturne.
0: En tout cas, il est tellement utile pour les égyptiens qu'ils l'ont déifié et représenté sur de très nombreuses statues, dont celle qui, à la demande d'André Malraux, avait été placée dans la cour carrée du Louvre le jour de ses obsèques, le 27 novembre 1976.
1: Sur ce chemin, proche également du drapeau, un objet insolite dont on a beaucoup parlé, une statue égyptienne, la statue d'une chatte, une statue en bronze du 6e siècle avant Jésus-Christ qui se trouve à 2 mètres de hauteur, une petite statuette d'environ 60 cm, qui se trouve dans un coffre de plexiglas. Mais pourquoi la présence de cette statue de chatte égyptienne C'est, vous le savez sans doute que Malraux aimait passionnément les chats. Il disait d'eux « Les chats m'aident énormément quand ils sont sur ma table ». Et qu'ils me regardent avec les yeux attentifs particuliers aux chats. Malraux leur attribuait d'ailleurs un rôle considérable dans l'histoire de l'humanité. La chatte de la statue égyptienne, qui se trouve comme au centre de cet hommage, figurait la déesse Bastel, passée pour protectrice de la famille, du foyer, de l'ordre qu'il représentait. Elle revenait chaque année avec l'inondation du Nil elle était le symbole de l'éternel retour. Hum. Pour Malraux, le chat ne pouvait pas disparaître puisqu'il peut connaître cette mort, mais que toujours il ressurgit. Malraux le rapprochait du destin de la France.
0: Étonnant, Laurence Bobis, cette dernière volonté de Malraux hein, qui qui voulait que ses obsèques soient célébrées en présence d'un chat. et C'était des obsèques solennelles il y a 30 ans, en 1976. Euh, parce que pour lui, comme pour les Égyptiens, c'était un dieu, c'était une déesse, plutôt Bastet, c'est ça
2: Oui, Bastet. Euh, les Égyptiens avaient tout un, un, un panthéon de divinités, auxquels des animaux étaient systématiquement associés. Et le chat, effectivement, était la tribu de la déesse Bastet, mais également d'Isis. Et ce sont du reste des cultes qui, petit à petit, se sont répandus en Gaule.
0: Mais à tel point déifié, d'ailleurs, qu'il était également momifié. On a découvert des quantités de momies de chats, je crois, en, en
2: Égypte. Oui, on a découvert euh, des milliers et des milliers de momies de chats. Mais euh, dans ces momies, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas forcément des chats entiers, mais parfois des fragments, en fait, des, des morceaux euh, d'os de chat. Euh, parce qu'en fait, il semblerait, d'après des égyptologues, qu'il s'agissait d'ex-voto, en fait, offert à la déesse pour s'attirer, notamment, euh, la fertilité.
0: Ce qui est a d'affreux, c'est que ces momies, je crois, beaucoup d'entre elles ont été découvertes par des Anglais qui les ont ramenées en Angleterre pour se servir de ces momies comme d'engrais.
2: Oui, effectivement, euh, beaucoup de, de momies ont fini, euh, ont servi à enrichir le, le sol anglais, sans doute avoir de plus beaux, de plus belles pelouses.
0: Hein, C'est affreux. Alors, cela dit, ça montre quand même qu'il était tombé euh, de son piédestal entre-temps, et notamment au Moyen-Âge, encore qu'au Moyen-Âge. D'abord, comment est-ce qu'il est arrivé en en Europe, le chat, et qu'est-ce qu'il représentait pour les habitants du Moyen-Âge qui euh, qui avaient des chats
2: Alors, le chat est arrivé avant le Moyen-Âge en Europe, en fait. Euh, Les premières traces, donc il s'agit d'ossements, naturellement, on n'a pas d'histoire écrite, euh, remontent euh, au premier siècle avant Jésus-Christ. On trouve des sites aussi bien en Grande-Bretagne que dans le sud de la France. Et euh, quand on regarde un ensemble de sites plus large, on se rend compte qu'entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 6e siècle après Jésus-Christ, on trouve petit à petit des ossements de chats domestiques dans une aire de plus en plus vaste qui va jusqu'à la Suède. Donc, au VIe siècle, le chat domestique est répandu partout sur le sol euh, européen. Euh, Ces chats venaient d'Égypte. On sait qu'il y avait euh, des législations qui euh, essayaient d'empêcher des chats égyptiens de quitter euh, l'Égypte. Mais avec l'Empire, évidemment, il y a eu euh, des passages culturels. hein, Puis Des des soldats, probablement des vétérans, ont emmené des chats euh, en Europe. Et petit à petit, ces chats domestiques qui avaient euh, des capacités de reproduction bien supérieures aux chats sauvages se sont multipliés dans une série de lieux, euh, notamment sur le, dans les villes fortifiées et dans toutes les villes qui avaient une activité euh, commerciale importante.
0: Mais là encore, c'est comme pour les Égyptiens, euh, si on les apprécie, c'est en, en, en fonction de leur qualité de chasseurs, euh, parce qu'ils chassent les rongeurs
2: Oui, essentiellement. Euh, on se rend compte très bien que les chats se multipliaient et étaient utilisés pour chasser les rongeurs. Dans le, les tout premiers temps, euh, certains chats, évidemment, étaient des bêtes euh, exotiques qui étaient associés notamment euh, à, d'autres, à d'autres animaux euh, familiers, mais qui, euh, représentaient des, certain, comment dire, qui représentaient une marque de luxe, comme des oiseaux par exemple. Euh, mais très vite, on se rend compte qu'il y avait certainement dans les villes des colonies de chats errants, de chats domestiques errants.
0: Alors cela dit, on les apprécie au début du Moyen-Âge, et puis très vite les choses changent, on commence à leur trouver des défauts, et ils deviennent un animal diabolique persécuté par l'Inquisition. Messire, l'abbé. Vous m'avez invité à enquêter sur la présence de l'esprit malin
1: dans votre abbaye. Et j'ai déjà trouvé le sucre de Satan. Combien de fois ai-je vu ces rites sataniques et ces objets pestiférés, Chats et coques noirs, ces prôleurs d'enfer. Même Guillaume de Baskerville doit se rappeler le procès qu'il présida, où une femme confessa avoir eu commerce avec le démon incarné en chat noir.
2: Qu'on les enferme Abigor, vegopronobis, amon, mis de l'univers,
1: aborim gaminum danamus. Le médium était concentré. L'assistance était convulsée. La table soudain a remué. Esprit frappeur a frappé. Qu'est-ce que c'est à tous Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui, qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui a fait ce bruit-là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fruits hein, et recommençons nos épas.
0: La queue du chat, les frères Jacques, à l'époque desquels le chat a cessé de faire peur, mais alors c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on l'a entendu dans un extrait du nom de La Rose, le chat fait peur, le chat est un animal diabolique. Qu'est-ce qui lui est arrivé que pour, pour, soudain, Laurence Bobis, il devienne un, une bête maléfique
2: alors, Le chat fait peur, euh, peut-être, dans certaines, certaines situations, mais en même temps, au Moyen-Âge, il y a des chats absolument partout, dans les maisons, et euh, le chat est un est un animal familier comme aujourd'hui, hein, et, et bien plus nécessaire qu'aujourd'hui, puisque c'est quasiment un objet utilitaire, un objet indispensable pour, pour combattre les souris. Euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, d'abord l'Église euh, a condamné le rapport affectif entre l'homme et l'animal. Donc, le, la proximité que certains hommes et des femmes avaient avec les chats a été systématiquement condamné. Ça, on trouve des traces euh, à travers des contes, des légendes euh, au, au Moyen-Âge de ce rejet du rapport affectif entre l'homme et le chat et plus généralement entre l'homme et l'animal familier. Donc c'est déjà un premier élément. Par ailleurs, euh, l'animal au Moyen-Âge Euh, l'animalité c'est quand même euh, le le, le miroir miroir, euh, euh, contradictoire de l'homme c'est l'animal incarne tous les vices dont on doit se garder puisque l'homme doit tendre vers le ciel donc à ce titre là le chat fait partie euh, des animaux du reste qu'on côtoie, euh, auxquels on peut attribuer beaucoup de défauts. Il
0: est voluptueux, il est... c'est la luxure, c'est la femme aussi. Il est associé à la femme et notamment à la sorcière. C'est ce qu'on pensait aussi des alors, femmes au il moyen est
2: il, a, il est effectivement associé alors, à, à la rix. c'est un animal querelleur, un animal qui griffe, c'est un animal qui est hypocrite, c'est un animal qui guette qui guettent les souris, et de là à assimiler euh, le jeu du chat à la souris euh, au jeu du diable avec l'âme du pêcheur, il n'y a qu'un pas qui est évidemment souvent franchi. Le chat est éventuellement aussi gourmand, et gourmand et goinfre. Il est lié à l'intempérance, à la, au débordement, donc à la satisfaction des instincts. Euh, et effectivement, c'est cette, ce dernier aspect qui le rapproche de la femme, qui est un être évidemment d'instinct, euh, porté à la parure et évidemment à la lubricité.
0: à la trahison aussi parce que vous citez je crois un, un tableau du Grélandaïo qui est au du e siècle dans lequel euh, une, la scène euh, avec le Christ euh, dans, sur ce tableau euh, le chat est, est au pied de Judas hein, c'est, c'est le traître le chat
2: pour oui le chat apparaît sur euh, apparaît dans toute une série de scènes religieuses notamment des scènes et traditionnellement on dit qu'il représente euh, le euh, l'esprit du mal contre le chien qui incarne aussi euh, la fidélité et qui était du reste l'animal, euh, l'animal euh, qui représentait l'ordre des dominicains. Mais il y a d'autres contre-exemples de chats dans des scènes religieuses qui sont euh, euh, beaucoup moins euh, maléfiques.
0: Parce qu'on dit qu'il a été persécuté, qu'il y a eu des jugements de, de chats, qu'on jetait des chats euh, du haut de beffroi de la ville d'Ypres. Enfin bref, euh, qu'il a été persécuté au Moyen-Âge.
2: Il n'y a pas de trace de persécution massive. Il est bien évident que, euh, au Moyen-Âge, les jeux cruels avec les animaux, et du reste assez perpétuel à l'époque moderne, euh, ne provoquaient pas euh, du tout les mêmes réactions qu'aujourd'hui. On pouvait tout à fait pourchasser un animal dans une église, voire le torturer, sans que ça sans que ça Et moi, au contraire, ça amusait beaucoup.
0: On dit même qu'il était mangé. C'est une tradition d'ailleurs qui a heureusement disparu, sauf dans quelques régions de France, où en 1969, à Belfort, Daniel Saint-Amain, de France Inter, avait trouvé quelqu'un qui, euh, une fois par an, continuait de manger du chat le soir de Noël.
1: Allez-vous manger un chat demain soir Ah bien bien sûr, d'ailleurs je compte aller chez moi demain soir et le chat je
0: sais qu'il sera prêt, je serai là pour le déguster.
1: Et est-ce que ce sont des chats que vous élevez
0: ou que vous capturez dans la rue, que vous consommez le soir de Noël
1: ah, Ce ne sont pas des chats sauvages, ce sont des chats domestiques, qui sont. on choisit d'ailleurs les plus gros, uniquement les mâles, je précise bien uniquement les mâles, parce que la femelle ne paraît-il pas bonne à consommation. Lorsqu'on a des invités et qu'on ne veut pas leur faire voir vraiment que c'est du chat, hein, on leur reprend euh, seulement à la fin du repas, mais alors on ne sert pas les côtes. C'est le seul euh, moyen de reconnaître, de différencier le le chat du lapin sur les côtes. On dit des goûts et des couleurs. Alors, de toute façon, un conseil pour ceux d'entre vous qui habitent aux environs de Belfort, gardez vos chats au chaud.
0: C'était le duo des chats de Rossini, hein, qui, qui aimait les chats, mais alors pas dans une casserole comme l'homme que l'on a entendu tout à l'heure dans cette archive de 1969. Euh, c'est, ça, c'est assez extraordinaire, cette, euh, ce, ce, ce fait qu'on se nourrisse encore de chats aujourd'hui. C'est, c'est vrai, je sais, en Asie, il euh, y a des chats euh, écorchés euh, qu'on achète dans les marchés, mais en France, il
2: On a mangé du chat en Europe, mais c'est une pratique sporadique puisque depuis très longtemps, il y a un tabou alimentaire très fort qui est attaché au chat, comme à tous les animaux euh, qui euh, font vraiment partie du premier cercle euh, autour de l'homme, c'est-à-dire les chiens, les chats, les chevaux également. Donc, euh, en dépit de l'existence de ce tabou très fort, en temps de disette, couramment, on mangeait du chat et également dans certaines régions, notamment en Espagne, Notamment en Italie également, si bien qu'au XVIe siècle, des médecins qui euh, essayaient de pousser les les pauvres à manger ce type de nourriture, euh, en disant mais bon, si vous n'avez rien à manger, ce genre d'animaux, vous pouvez, vous pouvez les manger.
0: Mais pourquoi ce tabou Justement, parce qu'intrinsèquement, on dit que le chat, bah, c'est aussi bon que du lapin, etc. À quoi correspond ce tabou C'est peut-être parce que tout simplement, c'est un animal domestique, un animal familier.
2: Oui, exactement. Le, le terme domestique veut dire animal de la maison. Ouais. Euh, ce qu'on peut consommer, c'est des animaux qui sont des animaux euh, domestiques, mais dans, une, dans un statut d'éloignement un peu plus grand par rapport à l'homme. Des ovins, des bovins, mais pas euh, ces animaux qui ont pour fonction autre chose. Euh, le chat, il doit purger la maison.
0: Alors oui. ju- Justement, Laurence Bobis, dans votre livre, vous rappelez une chose, c'est que, à partir du 19e siècle, quand on commence à faire du chat un animal de compagnie, sa fonction de chasseur, de rongeur, ben, bon, elle est de moins en moins importante. Et c'est pour d'autres raisons, vous parlez d'une nouvelle sensibilité, que l'on aime des chats, que l'on a des chats chez soi.
2: Oui, je pense que ce qui a, euh, a prévalu pour cette évolution de, du statut du chat, c'est euh, aussi l'apparition de nouvelles races de nouvelles races de chats qui euh, bon, étaient exotiques, qui étaient, euh, notamment les chats persans, euh, les chats syriens qui sont mal connus mais qui apparaissent euh, à la fin du Moyen-Âge. Et euh, ces chats permettent en fait de, euh, de valoriser un animal qui jusque-là était décrié. Et par ailleurs, ils peuvent gagner des sphères de la société euh, que les chats domestiques ne n'intéressaient pas, mmh. puisque ce sont des animaux de luxe.
0: Oui, mais c'est pas seulement parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont de luxe. C'est pas seulement pour épater euh, ses voisins avec un chat siamois ou persan que l'on a un chat. C'est aussi euh, parce que parce qu'on l'aime, parce que parce qu'on on l'aime, on l'aime l'avoir chez soi. On l'aime d'ailleurs. Et ce sont alors là vous, vous les citez aussi. Il y a toute une quantité de très grands écrivains euh, qui avaient, qui aimaient les chats, qui en avaient euh, chez eux. Il y avait Hugo, Gautier, Mérimée, Sainte-Beuve, Baudelaire, Michelet au XIXe siècle. Et puis après eux, Colette, Cocteau, Léoto qui avaient. Et qui a eu dans sa vie, je crois, 300 chats jouant d'eau, malheureux. Cette fascination des écrivains pour les chats, c'est assez étonnant.
2: Je pense que c- les écrivains ont aussi beaucoup fait pour changer l'image du chat. On, on, on met en valeur chez le chat justement ce qui lui était reproché, son indépendance, son coup de la liberté, voire son côté, euh, euh, son côté médium, en fait, son côté un peu maléfique, diabolique. Au contraire, ça les a intéressés et ça a changé. En partie, l'image du chat. Il y a eu une convergence de facteurs, notamment cette valorisation littéraire du chat, cette valorisation romantique.
0: Et puis au lieu d'en faire un animal qui pouvait trahir, comme c'était ce que l'on pensait de lui au Moyen Âge, eh bien on se rend compte aussi que c'est un animal fidèle, écoutez, France Inter, Claudie Guillaume, en 1988.
1: En ouvrant sa porte, l'autre matin, Madame Martinet, qui habite à Tanay dans la Nièvre, a découvert un chat. Et elle a immédiatement reconnu Gribouille, un chat qu'elle avait donné à son voisin qui était parti en Allemagne il y a deux ans. Le chat avait disparu au bout de trois mois, il avait tout simplement repris le chemin de sa maison et il lui a fallu 21 mois pour parcourir les 1000 kilomètres qui séparent Stuttgart de Tannay.
2: Dimanche dernier, on a vu arriver un chat dans un piteux état, très très maigre, les yeux et puis le nez plein de pus. Et puis ma foi, il était couché devant ma porte de cuisine. Et aussitôt que j'ai ouvert la porte, il est arrivé, et puis on a dit ça doit être Gripouille, alors au nom de Gripouille, et bien ma foi, il il est venu, et alors sa mère, ma chatte, elle est allée le sortir, elle lui a fait des petits bisous sur le nez, ils se sont reconnus, il a pleuré, quand il nous a revus. Mia
0: Mia Extraordinaire, hein, cette histoire de gribouille qui fait mille kilomètres pour retrouver ses maîtres. Est-ce que c'est ses maîtres auxquels il est fidèle ou est-ce que c'est sa maison
2: c'est sans doute sa maison, mais cette, cette image de la fidélité du chat, sa, sa fidélité à un territoire, est vraiment un phénomène tout à fait moderne. Il n'y a aucune anecdote de ce type euh, au Moyen-Âge ou à l'époque moderne. Au contraire, pour Bocasse, le chat, c'est l'animal qui va par les toits, c'est le vagabond.
0: Mmh. Alors, justement, il y en a beaucoup maintenant en France. Je crois que j'ai appris qu'il y en avait 10 millions en France. Alors qu'il y a 9 millions de chiens. Bon, C'est donc avec le chien, il se dispute en quelque sorte euh, la palme des, des animaux de compagnie les, les plus populaires. Euh, mais alors, 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 euh, à quoi correspond justement cet engouement pour les chats aujourd'hui, Laurence Bobis
2: Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'essor de la de la la félinotechnie, en fait, de la sélection des chats, ce qui n'existait pas du tout euh, euh, anciennement. Alors que les races de chiens étaient, il existait quand même pas mal de races de chiens euh, dès l'Antiquité. Au contraire, euh, on ne connaissait qu'un chat pendant très longtemps. Et c'est donc à la fin du XVe siècle qu'on commence à voir donc ces chats syriens, ces chats exotiques, et ensuite au XVIIe, les chats Angora qui arrive euh, par un Italien, euh, Piero de la et euh, par un Français qui s'appelait Peresque, et qui était un collectionneur à la fois d'antiquités et d'animaux. Et il va ramener des chats qu'il va du reste échanger, Paris et euh, qu'il va petit à petit implanter en France.
0: Oui, parce qu'il y a des expositions de chats, hein. je crois que ça a commencé à la fin du 19e au Crystal Palace de, de, de Londres, j'ai dit, il y a quand même relativement peu de races à côté du nombre de, de, de races de chiens. Euh, alors, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que vous évoquez au fond la caractéristique des propriétaires de chats et de chiens que vous comparez. Vous faites une espèce de typologie des propriétaires. Alors, le propriétaire de chat, c'est quoi
2: Alors, c'est un sociologue c'est qui, qui a fait ses études, en fait, euh, et qui a montré que euh, des, euh, les, les chats était plutôt euh, possédée euh, par des femmes, des femmes euh, notamment des femmes seules euh, et également par des intellectuels. Vous avez parler des écrivains, évidemment, nombreux ont été des écrivains qui avaient des chats, un hein, ou plusieurs chats, euh, donc des, un certain type de propriétaires. Et au contraire, les chiens sont plutôt du côté des hommes, une population masculine, euh, des hommes qui sont plutôt les tenants de l'ordre, bon, des policiers, enfin, c'est un peu caricatural, mais ça correspond... Oui, parce que correspond... tous les
0: écrivains que vous ai cité sont des écrivains, à part Colette.
2: Oui, c'est vrai, oui. oui. Ben. Mais euh, le, les écrivains, pour les écrivains, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes.
0: Quel est l'avenir du chat C'est une question un peu difficile, Laurence Bobis, mais est-ce qu'on risque de voir revenir la peur qu'il inspirait à certains au Moyen-Âge
2: ah Non, pour moi, l'avenir du chat, ce serait plutôt euh, euh, dans du dans scénario à la Blade Runner, où on voit que les, les animaux vrais deviennent de plus en plus rares, deviennent des exceptions, et où il y a une, une argus, un argus du chat.
0: Vous en parlez bien, vous n'êtes pourtant pas aïlourophile, j'ai appris que ça voulait dire tout simplement un amateur de chat.
2: Ensuite, je suis Ilo, Oui,
0: mais vous n'avez pas de chat.
2: Et non, malheureusement, je ne peux pas en avoir.
0: En tout cas, pour ceux qui aiment ou pour ceux qui n'aiment pas les chats, je recommande chaleureusement votre livre, Laurence Bobbis, qui a été réédité au seuil dans la collection Point Histoire, Une histoire du chat à lire également l'encyclopédie du merveilleux, du bestiaire fantastique, d'Edouard Brasset, qui vient de paraître aux éditions du Pré Préau Clair dans la collection Fantasy. Un livre qui est amusant pour un chapitre sur les chats noirs. Je sais pas pourquoi c'est les chats noirs qui faisaient peur au Moyen-Âge et pas les autres, mais enfin, il y a un chapitre amusant là-dessus. Vous avez pu entendre des extraits des films, Les Aristochats de Walt Disney, disponible en DVD chez Walt Disney Home Video, et puis Le nom de la rose de Jean-Jacques Anou, disponible en DVD chez Warner. À voir aussi Les animaux ont une histoire de Marie-Pierre Duhamel Muller et Robert Delors, une série de documentaire consacré à l'histoire de certains animaux et qui seront diffusés à 19h tous les soirs de cette semaine sur la chaîne Arte. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 30, 34 centimes la minute ou sur France Inter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Binossi et à notre réalisatrice Anne Kobilac.